0: Boa noite, iniciamos pela Secretaria de Saúde de Mujiguassu, mais uma live, uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira, fechando a semana, trazendo atualização dos números de Covid-19, o coronavírus e também informações, prestação de contas de todos os trabalhos, de todas as ações. Se você tiver alguma dúvida em relação a algum tema, pode enviar perguntas que a gente vai, dentro do possível, tentar respondê-las mais uma vez eu abro essa live ao lado da doutora Sandra e também da Clara e peço já para a Clara para a gente já começar atualizando os números desta sexta-feira e a preocupação que só aumenta. Boa noite, Clara.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite. Uh, realmente vamos tirar as máscaras para a gente poder falar sem o abafamento que ela pode causar e as pessoas nos entenderem perfeitamente. Então, no dia de hoje, o aumento foi significativo. Como eu tenho dito já desde a semana passada, que essa semana ia ser uma semana muito vital. Primeiro que nós estamos fazendo os testes agora nas, nas pessoas que estavam... Uh, Sindrômicas, então com síndrome de gripe, né? Então, hoje nós temos 312 casos notificados, sendo 272 moradores de Mojiguaçu e 40 pessoas moradoras de outras cidades. Desses 312, 214 são negativos. E deles, 20. Tinha óbito que estavam para esclarecer se era COVID ou não, deu negativo para o resultado de COVID, portanto, 20 óbitos que nós temos certeza que não foi COVID. Dos positivos, hoje nós temos um aumento significativo. Isso que nos deixa preocupados, não é mesmo? 70 casos, 75 casos positivos acumulados. então De ontem para hoje, são nove casos novos. 48 deles estão curados, dois estão internados em UTI, cinco em enfermaria, quatro óbitos que nós já noticiamos desde a semana passada, 16 pessoas que estão bem no domicílio. E é importante salientar, né, que dos nove casos novos, tá, oito estão no domicílio. Então são aquelas pessoas com gripe que nós estamos agora testando, que estão no oitavo dia de sintomas, portanto, a possibilidade do resultado ser fiel ao resultado. Então, desses desses nove casos novos, um está internado em enfermaria e oito estão no domicílio, tá? Então, só para vocês terem a informação por que que a gente tem tantos positivos e tantos casos no domicílio. Dos 23 suspeitos, nós estamos com, no total de 11 internados, 3 em UTI e 8 em enfermaria. 3 óbitos a esclarecer e 9 pessoas aguardando o resultado em casa. Internados, um total de 18, tá? 18 sendo 5 em UTI, olha lá, 2 com 35, 8 com 5, 13 do, inf, uh, estão na enfermaria. Isso, 13. Hoje nós contamos com uh, pessoas com gripe em casa, 148 que estão em quarentena. Dos 75 casos positivos, 24 são trabalhadores da saúde e um da segurança pública. Entretanto, este da segurança não estava nativo, na só para vocês terem ideia, estava afastado. Isso são os dados de hoje. Portanto, como disse na semana passada, que nessa semana nós começaríamos a colher os positivos, tendo em vista o quanto as pessoas uh, diminuíram no seu isolamento social, em especial no Dia das Mães, e que a gente ia ter um aumento significativo de positividade a partir desta semana.
0: Perguntas já começam a ser feitas em relação é, se esse número, esse aumento de casos nesses últimos dias tem relação também com, maior, com a maior quantidade de testes que está sendo
1: certeza. feito. É. Com certeza, com ah, certeza. Tanto que eu falei, dos nove, oito pessoas estão em casa. Tá? Por quê? Eram pessoas com gripe que já estavam de quarentena porque já tinham ido ao serviço de saúde, o serviço já tinha orientado que, em estado gripal, tem que ficar 14 dias em casa. Nós temos um controle diário deles todos, esse que eu informo, quanto síndrome respiratória sendo acompanhados pelos postos. Então, oito deles estavam em casa e estavam no seu oitavo dia de síndrome respiratória, de sintomas. Então, daí pode fazer o exame. Por isso obviamente que nós vamos ter um aumento significativo também
0: é. É, as pessoas perguntam né mas a gente ainda graças a Deus não temos um número alto de pessoas internadas hoje né é claro
1: man, estamos mantendo, mantendo a média a né? média a média tem sido de 15 né hoje estamos com 18 internados sendo só que a gente tem hoje é o primeiro dia que nós atingimos cinco pacientes em UTI Uhum. até agora nós não tínhamos tido cinco, no máximo tínhamos tido quatro pessoas em UTI, tá? E os outros em enfermaria em observação. Uh, obviamente, quanto mais caso positivo, a possibilidade de casos graves aumentam também. A gente acredita e a gente observa todas as informações dos outros municípios que com isso a gente aumenta também o número de pessoas ocupando os leitos.
0: É, a gente tem trazido sempre essa preocupação. Né? Não é porque tem leito disponível ainda... Eu posso ficar andando Aliás, por aí. Os números de, de leitos que você tem anotado, inclusive... Claro, sempre
1: tem. É sempre bom falar para as pessoas uh, terem noção. Tá? Eu tenho 118 leitos clínicos para específicos para a COVID, sendo que eu tenho, além dos 118 que são fora da UTI, dentro da UTI hoje funcionando, eu tenho 19. Tenho para chegar ainda mais 10 aparelhos para passar para 29, né? Mas também tenho 10 leitos dentro do serviço que, Se precisar, a gente pode contratar para atender casos Covid também. Então, contamos ao todo: 19 com 10, 29, mas ainda aguardamos 10 aparelhos para pôr nos outros leitos que estão montados dentro do municipal para ampliar os leitos de UTI dentro do municipal.
0: É, com relação também ao isolamento, eu queria trazer, acho que essa informação, a atualização né do, do, do isolamento social através daquele sistema de monitoramento inteligente do governo do estado. A gente tá ali ó, com 45% é o, o levantamento feito ontem, né, sempre do dia anterior. Teve 44% na quarta-feira, que foi o índice Pior. mais baixo. Né? Uhum. Essa informação, inclusive, o SAI da Prefeitura trouxe na parte da manhã, quando nós confirmamos né, a informação de que, com a aprovação na, na Assembleia Legislativa, o feriado estadual do dia 9 de julho ele foi antecipado para segunda-feira, agora, dia 25 de maio. E eu pergunto para a doutora Sandra e também para a Clara, é, até que ponto um feriado como esse contribui para essa questão do isolamento, haja vista que Nesses gráficos que a gente tem trazido aqui todos os dias, né, nas nossas lives, é, a gente percebe que as pessoas têm ficado mais tempo em casa nos finais de semana e feriados.
1: É, esse foi inclusive o objetivo, né, doutora? É. Tanto do governador como do prefeito de São Paulo. Né? Eles ampliaram para ver se, como a situação de São Paulo é muito mais grave que a gente, eles estão, acho que com quatro dias de feriado. É,
2: eles anteciparam emendado. na Grande São Paulo, é. município de São Paulo, né, desde uhum. hoje até terça-feira, né? é, ampliando o um número de dias aí de, vamos dizer, feriado entre aspas, porque na verdade não é para provocar passeios e nem deslocamento das pessoas, mas, ao contrário, evitar o deslocamento das pessoas e, e, e contribuir para que a, o distanciamento seja o maior possível numa época em que eles estão vivenciando o pico da epidemia. Então, diminuir mesmo a chance do contágio, a, a chance da disseminação. Por que isso? Porque na hora que você mantém as pessoas num feriado prolongado em casa, é, é esperado que o comércio também não esteja disponível, aberto. Portanto, as pessoas não teriam um motivo excepcional para saírem de casa em busca de alguma aquisição, mesmo considerando que a gente já tem é, falado em todos os momentos, não só aqui no nosso município, mas em todos do, do do Estado em particular, de que somente aquelas atividades essenciais estariam autorizadas para funcionamento. Né? Mas é sabido que é, é, muitos é, estabelecimentos têm feito comércio presencial é, de uma forma dissimulada e que provoca mesmo a busca das pessoas até esses
0: locais. Até a Evanice faz uma pergunta aqui. Com o aumento de casos positivos, o que pode ser feito pela prefeitura para melhorar o índice de isolamento? O que, que a gente pode fazer? Nesse nós
1: tempo? podemos só pedir para as pessoas terem consciência né, e ficarem em casa realmente. Para nós, o feriado é somente na segunda, então nós teremos sábado, domingo e seguinte, esperamos que as pessoas fiquem mais em casa e com isso menos contágio, porque não é só... Uh, as pessoas não saírem para adquirir coisas, mas menos pessoas trabalhando também. Né? Quando você tem um feriado, diminui a possibilidade de trabalho. Com isso, as pessoas também não vão se deslocar em transporte coletivo, que em São Paulo, metrô, os ônibus, os trens, Estão sempre mais lotados, que não é o nosso caso, mas nós temos o transporte coletivo. Temos observado que o transporte coletivo nosso não está lotado. Né? As pessoas realmente têm diversificado os horários para andar nos transportes e diminuiu muito a procura também. Então, a gente não acredita que o nosso transporte seja uma forma de contaminação. Para nós, a forma de contaminação ainda é o pessoal que anda passeando mesmo. Tá? Então, um positivo que não sabe, que é positivo, encontra com outro e assim vai disseminado.
2: E acho que também os encontros familiares. Né? Sim. Porque é muito difícil as pessoas é, tolerarem a, o distanciamento com familiares. Então, o encontro entre pais, filhos, sobrinhos, netos e avós, ele persiste em diversos segmentos aí da sociedade e a gente sabe do encontro que isso ocasiona com as possibilidades de disseminação do vírus. né?
0: Aqui, as pessoas estão perguntando, e a cloroquina, ela vai ser é, ministrada para o início de tratamento, para quem apresenta sintomas? Como é que fica essa questão? Acho que cabe explicar. Quer responder, doutora? Hum.
2: Hum. É, é um tema bastante complexo, de, de haver um entendimento da população, acho que, o profissional médico, ele sempre se pauta na sua prescrição por aquilo que é um conhecimento científico testado, é, o que a gente chama de evidências. Né? E onde é que a gente busca as evidências? São naqueles estudos que foram solidificados, que foram testados e que apresentam uma, uma robustez, como a gente é, costuma dizer, de que ele confere ao médico uma segurança na prescrição. Qualquer medicamento hoje para o tratamento do coronavírus não, não encontra ainda trabalhos científicos conclusos e amplamente realizados e testados que é, deem esta segurança para o profissional no sentido da prescrição. A gente sabe que foi publicado recentemente é, pelo Ministério da Saúde uma recomendação do uso da cloroquina hidroxicloroquina esta recomendação ela traz no seu corpo uma informação de que o médico deve explicar ao paciente sobre todos os riscos ou benefícios supostos que aquela prescrição traz em si então vai ser necessário que o paciente é, tenha conhecimento disso seja amplamente esclarecido e que documente esta informação através do seu aval assinado e documentado em prontuário médico de que ele está ciente dos riscos. Há proibição da prescrição? Não, não há uma proibição. Há uma recomendação. Mas, como a gente está dizendo, do, do ponto de vista científico e técnico, o médico ele não costuma prescrever aquilo que ele não tem segurança. Ah, Mas em vários serviços hospitalares isso foi utilizado... Sim, no momento em que você encontra um indivíduo portador do coronavírus é, Que evolui de forma grave Que não, não responde que... a todas as medidas de suporte à vida Com ventilação, hidratação, manutenção da sua coagulação sanguínea Quer dizer, você já lançou mão de uma série de possibilidades de tratamento Que não resultaram em benefício Então... Da mesma forma que os outros países do mundo fizeram tentativas com o uso de cloroquina, com o uso de azitromicina, com o uso de levofloxacin, com o uso de anticoagulantes, com o uso de imunoterápicos, todas é, essas possibilidades terapêuticas foram tentadas nesta condição de pacientes evoluindo de forma grave. Então, eu acho que a gente lida com uma situação de extremo, né? de um momento em que você não tem alternativas Outra ou outras opções para uhum. cuidar daquela pessoa em, em situação grave. Não sei se me tornei clara aqui Mesmo porque,
1: até o momento, nós não temos nem a medicação, é. não recebemos absolutamente nada, recebemos, acho que 400 e poucos compromissos que comprimidos que estão dentro da UTI. É,
2: comprimidos né? destinados a paciente em estado grave. grave.
1: E depois disso de não há mais nada?
2: Mais nada. Então, para ambulatório, para ir pegar num postinho de saúde, não, nós existe. não temos nada.
1: E nem farmácia para comprar?
2: É, nem está disponível para compra.
0: Então, temos também essa dificuldade, né? Sim. Isso...
1: Quem quiser, precisa convencer o seu médico de prescrever. E o seu médico tem que saber de todos os riscos que ele sofre ao prescrever uma coisa que não tem prova científica. E ele tem que acompanhar de perto, nas primeiras 72 horas. Tem que fazer exame do coração, tem que fazer eletro, tem que fazer um monte de coisa. Tá? Para garantir depois, se, ele, se o cidadão tiver arritmia, ele não ser culpado por isso.
0: Bom, a gente trouxe na, na quarta-feira uma informação aqui com relação ao fechamento da unidade de saúde da família do Hermínio Bueno. É, os funcionários ali já foram testados, a gente não tem resultado ainda, a gente a questão de todos. é Exato. De
2: todos ainda não temos
0: resultado. É, terça-feira, como feriado na segunda, terça-feira a unidade reabre, como que vai ficar? Essa ah, na
1: verdade, assim nós estamos com a unidade de porta aberta, mas sem atendimento, porque não temos profissional para atender. Mas nós temos lá ah, os agentes comunitários que estão orientando a população como conduzir nesse momento. Na terça-feira, nós vamos avaliar Uh, o resultado de todos e ver como conduzir, se nós vamos puxar funcionário de outros locais para reabrir, como que nós vamos fazer. A gente já analisou um pouco a rede para ver se tem como puxar a gente de outros lugares, e daí na terça pela manhã, tendo o resultado em mãos, a gente consegue decidir claramente como conduzir o, o dia da terça-feira. tá?
0: É, uh, as pessoas perguntam, a gente consegue divulgar aqui... É por região, os casos, a gente não fez assim, na verdade, nenhum levantamento, a gente não divulga o bairro onde residem os pacientes, né, claro né, Não, coração. nem podemos. A, apenas informa que são pessoas que são residentes na cidade ou não, né, às vezes casos que é atendido aqui também, mas é, a gente futuramente pode até pensar em trazer em algumas regiões, pode ser, isso para depois talvez, mas no momento, o importante é mostrar como é que está o nível de incidência na cidade, temos 75 casos confirmados, eu acho que...
1: Mesmo porque nós não temos ideia de como os casos leves estão, se nós temos muito caso leve positivo ou não. Até o momento, nós sabíamos dos trabalhadores em casos leves. Começamos Ou
2: pacientes em estado grave internados.
1: Internados. Né? É isso que nós tínhamos de informação. Uh, a partir de segunda-feira, desde esta segunda-feira, nós começamos a fazer exames. Então, acreditamos que a, no final de semana que vem nós teremos uma maior clareza de como o vírus está na cidade. Quantos casos positivos de pessoas leves... A gente vai poder ter essa informação. Então, nós estamos analisando os casos positivos dessa semana, tá? tanto que hoje, dos nove casos, oito são positivos que estão em casa e são leves, tá certo? Só um é um trabalhador de saúde aqui, precisou ser internado. Então, isso nós temos hoje, mas nós não temos um quadro geral, porque são só quatro dias de testagem. Então, a semana que vem, nós teremos praticamente, na sexta-feira, dez dias de testagem. Então, a gente terá uma informação mais clara. Podemos dividir a cidade em norte, sul, leste e oeste? Podemos. Vamos, ainda não pusemos no mapa, estamos colocando os casos no, no, no mapa do município para a gente ter ideia se tem concentração. Mas, do ponto de vista ético, nós não podemos informar onde mora, que bairro mora. Porque a gente pode ter reações uh, muito adversas para um cidadão positivo. A gente pode não... pessoas não ter a clareza do que isso significa e reagir de uma forma agressiva com o cidadão. Né? Então, portanto, uh, essa questão é ética e proibida de ser fornecida para qualquer pessoa que seja.
0: É, teve uma pergunta até aqui da, na, pelo Instagram, né? É, funcionário possivelmente da prefeitura perguntando por que, que os funcionários da educação estão trabalhando normalmente na verdade todos os setores estão trabalhando normalmente o que ocorre que alguns setores está vendo até um revezamento para não conseguir, não concentrar muita, muita gente, gente no hum. mesmo local, mas todos os setores da prefeitura estão atendendo, estão, estão trabalhando, o pessoal da educação é, não está havendo aula presencial, mas está havendo conteúdo à distância, online, a, através de apostilas. Aliás, o material está disponível dentro do site da Prefeitura, na, na aba da Secretaria de Educação. O material, todo o conteúdo para baixar ali, dividido pelas, pelas faixas de etárias de educação. Então, essa é a informação. É, a gente trouxe até um vídeo hoje para ser exibido. Foi até a doutora Sandra, né, doutora Sandra, que trouxe... Foi. É, conta um pouquinho para nós qual é o, o, o intuito desse vídeo. O
2: foco dele. né? É. Na verdade, é assim. É, mesmo aqui entre os ouvintes, já houve essa questão da fala, do que podemos fazer para incentivar, para melhorar a adesão das pessoas ao distanciamento social. Nós não temos essa resposta, além da cultura e do entendimento. Eu acho que a gente vive um momento no nosso país Único. muito triste, que é a negação da ciência. Então... Eu acho que nós temos que batalhar muito por, esta, por este foco, né, de valorizar esses aspectos e ter esse entendimento do que é que a ciência hoje nos coloca. O, a única ferramenta, o único modo de enfrentamento desta pandemia no mundo, e a experiência que tem sido passada de país para país, cada um ao seu modo, cada um respeitando as suas especificidades, eh, da característica cultural daquele povo, da, da, da característica como a doença se espalhou por aquele país. Mas o único ensinamento que nós tivemos até o momento é que o distanciamento social, o isolamento, ele tem um impacto significativo na eh, evolução grave... E na evolução rápida Da disseminação do vírus E esse vídeo que eu propus A gente passar aqui Ele é até um pouco é, Emotivo Porque a médica que fala isso Ela fala isso num ambiente público E é uma profissional que trabalha Num serviço que é de ponta Que é o HC de São Paulo No tratamento de pessoas graves Em UTI E ela presta um depoimento emocionado No sentido de é, chamar-nos atenção para esse aspecto do, da importância nesse momento de que a única ferramenta que temos é essa então eu sugeri ao Paulo que passasse esse vídeo porque assim, em uma curta mensagem ela passa a informação precisa do que precisa tocar o nosso coração daquilo que é preciso a gente se apropriar
0: vamos lá então ver
3: porque essa doença é gravíssima. Nas UTIs do HC, a cada 10 pacientes internados, 8 não conseguem respirar sozinho e necessitam ventilação mecânica. A cada 10 pacientes internados, o rim não funciona e eles precisam de diálise. Mas não é só isso, o sofrimento ainda é maior, pois é uma doença altamente contagiosa e os pacientes ficam isolados, com medo e longe das suas famílias. E até o contato facial com os médicos é limitado por máscaras e tem que aprender a ler com os olhos. É uma bravura sobreviver a isto, que é o limite do sofrimento humano. Eu gostaria ainda de dedicar esta conquista de mil altas do Surtal das clínicas há um herói anônimo que está salvando muitas vidas, que é você que está em casa, cansado, confuso, passando dificuldade e que não vê o sofrimento dos que estão no hospital. E ainda assim está colaborando para que para aqueles que precisam ser acolhidos possam ser acolhidos nos leitos de UTI que nos restam preservem o nosso bem maior, que é a vida. Nós contamos com a
0: ajuda de vocês. Tá aí, portanto, um depoimento né de quem está na linha de frente, de quem está enfrentando o problema de, de frente, colocando a própria vi, vida em risco para salvar outras vidas. né. E o objetivo dessas lives, que é pela Secretaria de Saúde é trazer essa conscientização. O papel aqui, né? eu sou secretário de comunicação, estou intermediando sempre um bate-papo aqui entre a secretária de saúde, com a doutora Sandra, às vezes outros profissionais, mas o objetivo da secretaria de saúde é deixar esta mensagem da importância da participação de todos na preservação da vida. É por isso que a gente insiste sempre aqui no uso da máscara, no sentido de sair menos de casa, entendeu? De sempre de se higienizar, de lavar as mãos, enfim, de tomar esses cuidados. O objetivo da live aqui é falar nesse sentido, entendeu? De trazer essa conscientização. Porque não adianta nada a gente colocar, o pessoal cobra, ah, mas precisa ter mais fiscalização. Realmente, falta de repente mais é, homens da guarda, pessoal da vigilância nas ruas, porque a cidade é muito grande, é difícil conseguir fiscalizar tudo, Entendeu? Mas precisa ter a conscientização de quem está se arriscando e colocando em risco também a vida do próximo. Então, por isso que nesse sentido a gente procura sempre trazer essas informações. Até claro, eu vou pedir novamente para você trazer os números do boletim atualizado. Depois a gente vai trazer também os números da Dengue. Então, primeiro, coronavírus, o boletim desta sexta-feira. Vamos lá.
1: Hoje nós contamos com 312 notificados, um total desde o começo da epidemia. 272 pessoas residentes em Mogi Guaçu, 40 de fora. Desses 312, 214 lá embaixo no verdinho são negativos, testaram negativo para coronavírus. E dos 20 óbitos que estão aí marcados como outras causas que eles está, estão dentro dos 214, foram a óbito com suspeita de COVID, entretanto seu resultado deu negativo. E hoje contamos com 75 casos positivos, portanto, nove casos a mais do que ontem. 48 curados duas pessoas estão na UTI, cinco estão na enfermaria. Tivemos quatro óbitos e contamos com 16 pessoas positivas em casa, que é aquilo que nós estamos falando. São os quadros leves que começamos nessa semana a testar e que já estavam em quarentena e, ao testar, resultou positivo. Dos 23 casos suspeitos, 11 estão internados, sendo 8 em enfermaria e 3 na UTI. 3 óbitos aguardando resultado e 9 pessoas aguardando resultado no domicílio. No total, contamos com 18 pessoas internadas, sendo 5 na UTI e 13 na enfermaria. Lembrando que é a primeira vez que nós atingimos 5 pessoas ao mesmo tempo, internados em UTI o que nós tínhamos tido até agora era 14 um né uh, então obviamente a gente tem aumento de casos positivos aumento de casos graves né chegamos no cinco sintomáticos respiratórios sendo acompanhados em casa 148 dos 75 casos positivos 24 são trabalhadores da saúde e um da segurança, Lembrando que esse caso da segurança já está afastado há, um, há muito tempo, então não está na ativa.
0: Tá aí, portanto, a atualização. Agora a gente vai trazer também os números da dengue. A gente tem a atualização, o boletim também desta sexta-feira. É, número de casos confirmados: 1.527, um pouco mais de 100 aí de uma semana para outra, né? uhum. é, com 4.346 notificações 104 aguardando resultado e casos negativos, 2.715. Um número bem elevado, né a preocupação aumenta. A gente tem feito um trabalho, aliás, a nebulização ocorreu a semana. Semana que vem a gente continua com esse trabalho também. né claro, E a orientação é sempre para que as pessoas é, tomem conta, principalmente, do quintal de casa. Né?
1: É, se já está em casa, em quarentena, por conta do coronavírus, então vamos aproveitar e fazer um, uma faxina em casa, olhar os lugares onde normalmente os criadouros estão acontecendo, onde o mosquito procura para botar os seus ovos. É, obviamente que nesse período a gente tem uma diminuição. Né? Então, de uma semana para outra, sem casos, de 1.500 por quatro meses, vocês vão ter ideia de quantos tinham anteriormente, né, então a gente tinha muito mais casos semanalmente do que agora, agora diminui porque esfriou, como eu sempre explico, uh, o ovo, a larva, para transformar em mosquito, no inverno ela demora mais, cinco, seis dias, no verão, às vezes, dois, três dias é suficiente para uma larva transformar em mosquito adulto e para sair voando e picando os outros, né, então, essa época nós temos uma queda, entretanto, né, doutora? É. Nos assusta num período. Nós sabíamos que esse ano a gente ia ter aumento de casos, já dissemos isso desde o ano passado, né, mas 1.500 casos é muito caso de dengue.
2: Uhum. Eu acho que isso que a gente sempre fala a respeito da, da dengue, é de que ah, olhe sua casa, veja seu quintal, é porque isso não é dito uh, sem nenhum fundamento. Todos os estudos que são chamados índices de Breton, eles mostram esta tendência de que as larvas são encontradas Entendi. no ambiente domiciliar. Não é lá na rua. que está o foco. É lá que a gente tem o acúmulo da possibilidade desse mosquito nascer. Então, é preciso que os vasilhames sejam lavados, escovados, todo tipo de local de acúmulo de água, ralos... As calhas que são mais difíceis da gente, não vai um idoso botar uma escada para ir ver uma calha, né? Mas veja a tampa de sua caixa d'água, veja a sua calha, veja os ralos externos da casa, veja os ralos internos da casa, aquele local que acumula água atrás da geladeira, que é um local de depósito do escoamento de água de degelo, né? Também é um local de acúmulo de, de água. Vases sanitários não
1: utilizados. Vases
2: sanitários não utilizados. Ah, no uso, é um banheiro do quintal, que raramente é utilizado. Coloca um papel desses plásticos aderentes, né? os, esses, filmes. os filmes plásticos, né? que adere e evita que o mosquito coloque suas larvas ali naquele local. Água sanitária. Cuidado com a água sanitária, não coloque ela pura, dilua, para que você não tenha uma intoxicação ou uma dermatite de contato com esses Respirar. produtos. Né? Respirar o vapor que, que desprende desses produtos. E lembrando,
1: né? né, doutora, a dengue da baixa de imunidade nos dando... Uma,
2: um 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 agravamento risco, né? de maior de risco evoluir, de,
1: evoluir de evoluir um, um covid sim, né e de adquirir sim, um covid sim. já tivemos casos
2: de duplicidade dos, da, de, é, de, dos dois as duas patologias no mesmo indivíduo. na
1: mesma ao mesmo tempo
0: uhum. é, a gente tem até uma, um outro questionamento que obviamente é fake news né que o em troca de recursos estaria recebendo pacientes de outras cidades e outras regiões até Não. já comentamos esse assunto mas
1: é importante Vamos explicar. Reforçar. Esses 40 casos de residentes de outras cidades, gente, para vocês terem uma ideia, a grande maioria, tá, é de gente que veio ser atendido no Hospital São Francisco porque tem convênio da Unimed, tá? Então, Uh, moram fora, mas vieram visitar alguém, passaram mal e vão para lá. Ou então pessoas que moram aqui ao lado, Mojimirim, que vêm no, no hospital que uh, se utiliza. Inclusive desses 40, a grande maioria é de Mojimirim. Tá? Temos acho que um de São Paulo, dois de Campinas, dois de Tapira, mas deu negativo. Um de Campinas, São Paulo, Mojimirim, Itapira. É, são essas cidades que a gente tem tido uh, positividade ou notificação pelo Hospital São Francisco, como suspeito. Isso é uma coisa normal. Agora, Até agora, nós não tivemos transferência de ninguém positivo de outra cidade para o nosso município. Ninguém até agora. E esperamos não ter, obviamente. Nós sabemos da cidade vizinha, Paulínia e Campinas, que está com seus leitos praticamente tomados, ocupados, mas eles estão... Uh, ainda, senhor, uh, o, ah, dando solução por lá, caseira, né? É a solução deles lá na região, porque a região metropolitana de Campinas um tem que apoiar o outro, certo? Então tem outros municípios que têm leitos em outros hospitais, então que eles se utilize desse primeiramente Mas até agora o nosso município não não recebeu ninguém de fora e, e não existe a possibilidade de receber mais recurso por conta de ter pessoas vindo de fora, com todas as transferências que tivemos até agora de recurso, seja ele estadual ou ele federal, foi de acordo com a população residente em Mojiguaçu. 151 mil moradores de Mojiguaçu pelo censo do IBGE, tá? Então não existe nada. Ah, se ela notificar mais vai receber mais dinheiro? Não existe. Ah, se ela tiver mais positivo não. A possibilidade é igual, seja positivo, negativo ou notificados, ou se receber de fora ou não, não existe ampliação de recursos por conta disso. Então, por isso que ah, essas fakes que o pessoal coloca, está ah, aumentando casos para receber mais dinheiro, gente, tudo gente desinformada totalmente, gente maldosa, aquilo que falei quarta-feira. Não consigo entender a maldade no coração de tantas pessoas para dizer tantas besteiras. Quem não conhece as coisas não deveriam... In, tentar informar coisas que não são verdadeiras, eles desconhecem, ignoram a informação correta, importante, portanto, são ignorantes na informação.
2: Eu, eu só queria acrescentar e, e valorizar, Clara, de que o que se observa é uma tendência de interiorização da doença, da e isso nós estamos observando já. Tudo isso vem sendo documentado, vem sendo estudado. Existem diversos, eh, diversas instituições universitárias no país eh, que têm feito esta avaliação da interiorização da, do vírus pela, uh, pelo interior do estado, não só de São Paulo, mas de todos os São estados São do país, e que mostram essa tendência e que a gente tem ficado preocupado a cada semana, porque a gente vem vem observando a concretização dessa tendência. Esses aumentos de casos aqui no município eles estão estão nos mostrando de que realmente a o vírus está instalado, ele está comunitariamente disseminado em nossa população, e talvez esses testes agora, nesses é, síndromes isso? gripais, vão confirmar essa tendência, que felizmente o fato de estar é, com esses casos positivando, não gerou o, 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 a internação em estado agravado é, de uma maneira mais intensa, e que a gente espera que isso não aconteça. Então, nós só vamos ter é, um, um freio nisso se, de fato, a gente conseguir diminuir a circulação das pessoas.
1: E, e é importante também, Paulo, falar, porque as pessoas ficam muito desesperadas querendo fazer exame. É importante esclarecer. Eu ia perguntar disso aí agora. Ah, é. Então, que bom. Porque ah, eu tenho recebido ofícios, gente, de tudo quanto é sindicato, de tudo quanto é setor, de tudo quanto é ah, instituição, que querem fazer exame. Querer fazer o exame para ter qual conduta? Tá? Se eu estou gripada, qual é a principal conduta? Ficar em casa de quarentena 14 dias, seja positivo para COVID ou não. Gripado pode ser outro vírus, e que também devo ficar em casa para não transmitir para os outros. Então, fazer para saber não. não não existe essa, essa possibilidade. As regras, hoje, obviamente, lembrando, elas mudam conforme ah, os estudos... A
2: disponibilidade dos exames E também. a
1: disponibilidade, a quantidade de exames que temos. Como eu falei, segunda-feira, nós recebemos 3.100 testes. As regras no boletim 12 do Ministério dizem em quem deve ser feito.
0: Atenção. Vamos lá, então.
1: Quem deve ser feito? Preste atenção. Quem tem sintomas. Fazer em quem não tem sintoma, o que, que significa
0: o resultado negativo? Eu até perguntei para você antes da live, uma pessoa uhum. que veio perguntar para mim. Pode fazer o teste sem sintomas, sem nada?
1: Não vai dar eu... nada. Nós já sabemos o resultado. Para fazer o teste e ter o um resultado negativo ou positivo, tem que estar sim, com sintoma. Da possibilidade de ter... O teste rápido, mede anticorpo. O que é um anticorpo? É a resposta do meu organismo à invasão de um vírus e eu respondo com o anticorpo para me proteger, para ele combater aquele invasor. Então, é isso que eu estou medindo quando eu faço o teste rápido. Tá? Então, fazer sem sintomas... Gente, é isso que eu tenho falado para as pessoas. Vamos pensar e raciocinar. Fazer quem não tem sintomas é a mesma coisa que dar descarga de dinheiro no, na, no vaso sanitário. Não serve para nada. Não determina a conduta, não determina o que fazer. Então, fazer exame em quem não tem sintomas, seja PCR ou seja teste rápido, não adianta. Com certeza vai dar negativo. Agora, posso ter, posso ter assintomático positivo? Que, positivo? Posso. Tá? Agora, fazer em todo mundo para achar um, dois ou três é jogar muito dinheiro fora no momento que nós não temos. É,
2: a questão é a prioridade. É né?
1: prioridade. O, o, a orientação é qual? Todos os internados nós fazemos. E não paramos em nenhum momento e não tivemos falta de exame no nosso município. Porque quando o ministério não não nos enviava, nós comprávamos. Então, por favor, nós não temos, não escondemos dado de ninguém. Para nós o interesse é que as pessoas saibam, tá? Tenham a informação para poder ter a sua conduta correta, fique em casa, né? Então, são os trabalhadores de saúde, por quê? Trabalhador de saúde positivo é um a menos para trabalhar. Para atender os casos que estão positivando e precisando ser internado. Ou ser atendido para dizer se precisa ou não ser internado. Tá? Então, os funcionários das, da, dos postos de saúde, por exemplo. Então, saber por saber não dá nada. Então, trabalhador, pessoal da segurança, tá? ah, os pacientes graves internados ou não tão graves, mas internados. Tá? Os idosos em ambiente... De, uh, confinamento confinamento tá? Então essas são As indicações Então não posso fazer E nem determinar Não existe uma regra para isso Como eu vou justificar O uso de teste Fazer por fazer em alguém que não tem sintoma Qual é a justificativa disso A gente presta conta diariamente Aqui inclusive Como eu vou poder fazer exames Gastar testes em quem não tem sintoma, porque a gente sabe qual vai ser o principal resultado, na sua grande maioria. Não sei se tem outras perguntas sobre isso, Paulo, mas eu preciso ter sintomas para garantir uma resposta fiel do resultado.
0: Tá, portanto, aí a explicação para quem está assistindo, é bom prestar atenção e eu acho que entender o que está sendo falado. É, para fechar eu acho a live, a gente vai trazer um esclarecimento aqui de um episódio que ocorreu ontem na cidade. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, né, fez uma prisão em flagrante de um servidor público municipal é, da saúde, né, com materiais furtados do homo xerifado. Gostaria que claro, a gente não está aqui para julgar ninguém. Enfim, acho que o inquérito policial vai continuar, o trabalho de investigação continua... Mas, paralelamente, isso também vai ter o um trabalho de apuração da Secretaria de Saúde. Clara, você é de...
1: É, exatamente. Né? O, uh, isso é muito é lastimável né? que isso ocorra. Nós estamos, assim, todos os trabalhadores da saúde, hoje em especial, estão muito tristes com o acontecido, porque isso nos atinge, né? porque as pessoas começam a desconfiar de todos quando a gente se depara com um fato desse. Mas é importante saber que, ah, ao ter a, a informação, nós tivemos uma denúncia de que essa pessoa estava com coisas na sua casa. Daí procuramos a polícia para saber como conduzir, como conduzir isso. Né? Ah, a gente chega a falar para a pessoa que ela está fazendo isso, não está, não tem jeito, pode nos chamar de mentiroso, mais. Então, ficou na mão da polícia conduzir a investigação e foi pego em flagrante, com material roubado. Agora, obviamente, que foram esse material a polícia já nos devolveu o que foi encontrado na sua casa e continua a apuração. Agora, isso faz parte de um processo policial. Dentro da prefeitura, nós somos obrigados a abrir um processo administrativo também de investigação, Tá? enquanto corre a investigação policial. Obviamente que tu, todo caso desse, desse porte, nós somos, inclusive, obrigados a fornecer as informações para a promotoria pública. Quando abrimos o processo administrativo de investigação, na sua, a gente já avisa a promotoria pública, que ele foi instaurado, e, na sua conclusão, a gente também é obrigado a... Fornecer todo o processo administrativo para a promotoria pública. Isso é uma forma de transparência, tanto para a sociedade como para nós mesmos, né? e para, para a questão judicial. E quando concluir o processo judicial, provavelmente os juízes nos enviam essas informações que serão anexadas ao processo administrativo.
0: Tá. aí, portanto, o um esclarecimento. Né? E a gente vai encerrando essa live. Doutora Sandra, gostaria de deixar mais um último recado?
2: Acho que o recado é sempre esse do reforço da importância da nossa maior ferramenta de enfrentamento, que é o ficar em casa. Fique em casa por todos nós, para o bem de seus familiares, para o bem de todos os profissionais de saúde que atuam aí na linha de frente e para que vocês possam ter é, minimamente a garantia de um atendimento se for necessário uma hospitalização.
0: Clara?
1: Eu agradeço a todos que nos acompanham. Você, Paula, Dra. doutora Sandra, que me acompanha constantemente. Não é fácil viver o que vivemos hoje, é muito difícil. Então, em, o que a doutora, diretora clínica do HC de São Paulo, disse é bastante emocionante. A gente agradece a quem realmente esses anônimos que nos ajudam ficando em casa, porque nós colocamos as nossas vidas em risco para poder atender aos outros. E, obviamente, ao fazer a opção pra, por trabalhar na saúde, isso é uma condição sine qua non. Nós sempre estaremos à frente, tratando e fazendo possível o possível e impossível para devolver a saúde aos nossos munícipes.
0: Tá, e, portanto, eu agradeço a participação de quem nos acompanhou até agora à noite. né? Lembrando que o boletim será atualizado... Todos esses dias, sábado, domingo e segunda, na terça-feira também. E a gente retorna com a nossa live na quarta-feira, portanto. Lembrando que segunda-feira é feriado. Boa noite a todos, um ótimo final de semana, um bom feriado e até quarta-feira, se Deus quiser, ficando em casa.
2: Amém.